0: Turbulência, o justo viverá pela fé. Esse é o nome da nossa série de mensagens desse mês de fevereiro. Uma série de mensagens que nós estamos realizando para nos fazer pensar sobre tudo aquilo que nós vivemos no ano que passou. E mais do que isso, nós estamos realizando essa série turbulência para que nosso coração seja nutrido de esperança pra, é, com relação a este ano que está diante de nós. Por isso que a gente está realizando essa série chamada Turbulência, para nos fazer pensar que, assim como na vida no avião, na vida podemos passar por momentos de turbulência, mas pela fé e esperança de Jesus, podemos atravessar ah, pelo período de turbulência e encontrar um novo céu lindo preparado por Deus. Para nós, aqui na Igreja Aliança Vista Verde, nós estamos começando a... a a ouvir muito sobre aviação e analogias com a aviação, porque no ano de, de 2020, para nós aqui na Igreja Aliança, foi o ano onde nós lançamos a, a visão que nós tomamos de projeto Plano de Voo 2025. Uma visão que Deus tinha nos dado que até 2025 a nossa igreja seria uma igreja que estaria formando novos pastores e missionários, a nossa igreja estaria plantando novas igrejas, a nossa igreja estaria multiplicando líderes e célula, e a nossa igreja, até 2025, cada membro da, da Igreja Aliança foi convidado e convocado para assumir o compromisso de levar outras pessoas até Jesus. Como vocês podem ver na foto, na imagem... Quando a gente faz esse percurso de 2020, ou quando nós propusemos a fazer esse percurso de 2020 a 2025, formando novos pastores e missionários, plantando novas igrejas, multiplicando líderes e células e fazendo novos discípulos de Cristo, através do compartilhar do Evangelho, cada membro da Igreja Aliança compartilhando o Evangelho, nós chegaremos então em 25 com todos esses planos, com a, é, conquistando essa visão que Deus nos deu. Acontece que nós lançamos é, mão dessa visão, nós lançamos essa visão, nós é, anunciamos essa visão que Deus nos deu em fevereiro de 2020, e em março de 2020, de 2020 nós tínhamos que nos deparar com uma pandemia. Agora, uma coisa que é importante dizer é que a pandemia, que poderia representar para nós, Igreja Aliança, um balde de água fria, na visão que Deus nos deu, na verdade foi só combustível para nos colocar em voos mais altos, porque 2020 nós não interrompemos nosso voo, nós não fizemos da pandemia uh, uma justificativa ou uma, uma explicação para parar, pelo contrário, parece que para nós, Igreja Aliança, a pandemia foi combustível para nos fazer levar, alçar voos mais altos e continuar Perseguindo essa visão que Deus nos deu. Espero que esse, que esse microfone esteja melhor. Tudo que eu falei, pegou? Deu para passar? Ok. Então, é, nós, nós passamos 2020, em um ano de pandemia continuando perseguindo essa visão, essa, essa missão que Deus nos deu. Então a série Turbulência, ela vem fazer essa analogia para reacender nosso coração para essa visão que Deus nos deu. E assim como um avião em turbulência, quando tanto o avião em turbulência ou nossas vidas passam por turbulência, tudo que cabe a nós, primeiro é apertar os cintos, e aqui nessa nossa analogia, apertar os cintos significa manter posição, cada um ocupando o lugar que Deus lhe concedeu, nesta aeronave chamada Aliança Vista Verde, assim como um avião que passa por uma turbulência, para nós aqui na Igreja Aliança, nós também precisamos é, seguir os protocolos de segurança, e para nós os protocolos de segurança é a palavra de Deus, é por isso que nós nos comprometemos a ler a Bíblia inteira este ano, porque na palavra de Deus, na leitura bíblica diária e anual é, de capa a capa nós vamos encontrar os, os procedimentos de segurança, os protocolos de segurança que precisamos para continuar passando por essa, passar por essa turbulência e ter um bom voo e ainda a parte mais importante se você tiver um avião que passar por uma forte turbulência e se a sua vida passar por uma turbulência ou estiver passando por uma forte turbulência a melhor e única coisa a fazer é confiar no piloto Deus é o piloto de nossas vidas quando nós confiamos de que Deus está no controle de nossas vidas, até mesmo a mais intensa turbulência não é capaz de roubar a nossa fé porque quando a nossa confiança está em Deus e nós estamos passando por uma turbulência, algo acende nosso coração de saber, bom, se Deus está no controle, em algum momento isso vai passar. E nós cremos nisso, que em algum momento isso vai passar. E tudo o que passamos na turbulência será apenas histórias para contar daquilo que Deus fez em nossas vidas. Para nos ajudar nessa reflexão sobre turbulência, sobre vida é, em turbulência... Nós escolhemos um personagem bíblico que passou por uma severa turbulência. E olhando agora com vocês nessa série de mensagens, a vida de Abacuque, eu gostaria que pudéssemos aprender, observar, refletir, considerar o que, que Abacuque fez no período de turbulência e como que ele conseguiu atravessar o período de turbulência da vida dele. Porque eu tenho certeza de que esta palavra, que foi escrita para nós, como diz a Paulo em Romanos, tudo que foi escrito foi escrito para nós, para o nosso aprendizado. Então, o que a Bacuque escreveu foi para que chegasse até a minha vida e a sua vida e pudéssemos é, compreender, ter as mesmas experiências de fé. Se você está vendo que a sua vida está passando por uma intensa turbulência, você está diante desse vídeo, porque Deus quer te convidar à perseverança e à confiança nele. O tema de hoje é o justo turbulência. O justo viverá pela fé e hoje a gente vai falar, o tema da nossa mensagem é momentos de tensão. Nós vamos ler agora o texto de Abacuque capítulo 1, versículo 12 e vamos até capítulo 2, versículo 1. Abre o teu coração, deixa que o Espírito Santo fale com você desta forma, nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, Tu não és desde a eternidade... Meu Deus, meu Santo, não morreremos. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó oh, rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não, não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que então toleras esses perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem aqueles que são mais justos do que eles. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então, alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifícios às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará eles vaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei a minha queixa. Até aqui. Eu não sei quantos de vocês já assistiram, tiveram a oportunidade de assistir o filme Todo Poderoso, um filme onde o Jim Carrey, ele é, interpreta um repórter de TV que está passando por diversos problemas na sua vida e esses... Essa vida em turbulência faz com que este repórter, interpretado por Jim Carrey, ele comece a questionar Deus. Ele começa a questionar dizendo que Deus não está fazendo o trabalho que deveria fazer como Deus. E aí então nesta, nessa paródia, nessa, nessa comédia, uh, o repórter, o Jim Carrey, tem uma... Um Encontro com Deus, que é interpretado por Morgan Freeman. E o Deus do filme deixa a responsabilidade de ser Deus por uma semana nas mãos deste homem que estava se queixando. E aí o que a gente vê no restante do filme é só uma demonstração do que o ser humano é capaz de fazer com poderes ilimitados. E como que o ser humano usa poderes para favorecimentos pessoais, para fazer aquilo que lhe parece melhor para aquilo que vai lhe trazer benefício. É, embora isso obviamente seja só uma uma ficção, embora obviamente esse filme está retratando uma, fazendo uma comédia, quando eu, eu assisti esse filme, já assisti algumas vezes inclusive, eu, eu sempre tenho a impressão de que esse filme ele faz um retrato de como que a uh, a nossa vida é, porque em algum momento eu e você talvez já questionamos Deus também e, e até de maneira delicada, com tato, questionamos de que Deus não está fazendo o que Ele Deus deveria fazer, já passou por um momento assim? Eu já passei por diversos momentos, onde é, com as minhas orações, com a minha religiosidade, eu quis dizer para Deus como é que Deus deveria ser Deus. E questionei muitas vezes por que Deus não estava sendo o Deus que eu achei que Ele deveria ser. Quando a gente pensa que Deus deveria estar tá fazendo um trabalho melhor do que está fazendo, isso apenas aponta para a nossa humanidade, para a nossa finitude, o quanto somos limitados porque quando questionamos a Deus, nós o questionamos porque nós, estamos tendo, nós temos em vista apenas a nossa realidade presente, nós temos em vista poucas variáveis dos desdobramentos que se darão se aquilo que desejamos acontecer, nós não levamos em conta de que Deus é eterno, é soberano e quando Ele responde uma de nossas orações e é a forma como ele responde, ele não está contemplando apenas o nosso tempo presente, nosso momento circunstancial, ele está contemplando toda a nossa história e também as histórias que estão conectadas à nossa história. É, eu me lembro de uma. Eu tive uma experiência muito profunda com Deus nesse sentido. Eu lembro de um ano que eu estava desempregado, fazia algum tempo já. Eu estava com dois problemas. O primeiro eu estava desempregado e o segundo eu queria casar. Então eu precisava de um emprego para casar. E aí, fazendo várias entrevistas, nenhuma dando certo. Uma, aí teve um determinado dia que eu fui fazer uma entrevista é, em uma empresa que funcionava num prédio de 15 andares, que ficava no centro de São Paulo, na região central de São Paulo. E, e eu lembro que, que eu fui fazer entrevista e o departamento que eu trabalhava e iria trabalhar era... Eu não lembro, talvez, quarto ou quinto andar. E eu achei o máximo o fato de que, se eu fosse contratado, eu teria que pegar elevador para trabalhar todos os dias. Eu achei aquilo fabuloso, eu achei muito glamuroso. Nossa, eu preciso entrar em um elevador para chegar até o departamento que eu vou trabalhar. E aí eu fui naquela empresa, fui até o departamento, e conheci a área e tudo aquilo que me foi anunciado. Bom, fiz a entrevista... Acabou, desci do prédio e aí eu me lembro que eu atravessei a rua e eu ficava do outro lado da rua contemplando aquele prédio de 15 andares e imaginando como seria bom trabalhar naquela empresa e ter que pegar elevador para todo dia poder acessar o meu departamento. E aí eu lembro que, que a minha oração era, Deus, como seria bom trabalhar nesse lugar, Deus? Olha o tamanho desse prédio. Já pensou, vou pegar elevador todo dia para chegar ao meu departamento. Deus, como seria bom poder trabalhar nesse lugar. Uma empresa de renome, uma empresa de é, longeva. Como seria bom, Deus? E eu comecei a explicar para Deus como seria bom trabalhar naquele lugar. Eu acho que Deus nesse dia falou assim para mim. Ah, você quer trabalhar aí? Tá bom. Ele deixou. Passado algumas semanas, eu, eu fui contratado e naquele momento... Feliz da vida, poxa, minha oração foi atendida, estou trabalhando no lugar dos sonhos. Essa empresa foi, o, seguramente, de longe, a pior empresa que eu trabalhei na minha vida. Essa empresa ela foi tão ruim, mas tão ruim de trabalhar, que houve um momento em que eles não pagavam mais nosso salário integral, pagavam apenas 50% não depositavam o nosso fundo de garantia, não depositavam o nosso INSS, não pagavam férias, décimo terceiro, e diziam que isso estava sendo acumulado e algum dia, quando pudesse, iriam pagar com juros e correção monetária. E quando eu saí da empresa, eu, eu, eu entrei com o um processo de ação trabalhista, descobri que a empresa, não, se, não foi possível achar os donos, os donos sumiram do planeta, como se eles nunca tivessem existido. E, enfim, esse processo ainda está em trâmite na justiça. Fazem 17 anos que esse processo está em julgamento. E eu estou tentando receber aquilo que eu tra pelo qual eu trabalhei em 2003 e 2002. E eu estou contando isso para você para demonstrar que nem sempre aquilo que nós contemplamos, pedimos para Deus, é o melhor para nossa vida. Naquele momento eu achei que o melhor para minha vida seria trabalhar numa empresa de renome, num prédio de 15 andares que eu ia pegar elevador para trabalhar todo dia. Mas Deus tinha planos melhores para mim. É óbvio que Deus, eu só consegui aquele trabalho porque Deus permitiu. E nessa escassez Deus me ensinou muitas coisas. Deus usou, é, por que não dizer, estes babilônios, esta vara de corrigir para me corrigir e tratar coisas profundas em minha vida. Mas essa é a principal lição que eu tenho, de como o nosso coração, ele se ilude, ele se engana, e nem sempre aquilo que a gente pede parece ser o melhor para nossas vidas, efetivamente é. E eu contei essa, essa minha história para vocês, porque eu, eu penso, quando eu leio Abacuque, que ele está passando por um processo muito semelhante. Ele está olhando para a nação de Israel e ele fala, Deus, eu não aguento mais ver isso. Esses corruptos, esses injustos, esses perversos, esses maldosos, até quando que eles vão prevalecer? Ele, Abacuque, ele, ele, ele faz uma oração para Deus reclamando do povo. Aliás, outra coisa interessante que eu estava pensando é que, vocês pararam para pensar? Se você assistiu a mensagem na semana passada, se você não assistiu, por favor, ela está no nosso canal no YouTube, você pode assistir. É, mas você que assistiu a mensagem semana passada, você que estava com a gente você prestou atenção num fato que eu não mencionei semana passada que quando o profeta Abacuque começa a sua oração que, aliás esse livro está registrando, é um livro de oração Abacuque, o livro do profeta Abacuque nos mostra a oração de Abacuque e esse livro de oração, o livro da oração de Abacuque começa com a expressão até quando? Você parou para pensar que ninguém começa uma oração até quando? Ninguém começa a apresentar um assunto para Deus, um clamor a Deus, com a expressão até quando? A expressão até quando só surge em uma oração quando diversas de outras orações foram feitas, aparentemente não resolvidas, e aí então vem essa expressão de de indignação, essa expressão de, de, de intenso clamor e é importante dizer que Abacuque não está reclamando de Deus ele está reclamando a Deus, isso é muito diferente Abacuque está dizendo Deus até quando, até quando e ele está falando até quando, talvez porque ele já tinha feito diversas outras orações talvez porque Abacuque ele é fruto de um avivamento ele nasceu em um período histórico, ele viveu um período histórico onde a nação tinha provado de um avivamento através do governo do rei Josias e que agora estava vendo o oposto no governo do rei Joaquim. Então ele compara esses dois momentos de avivamento e apostasia e ele fala, Deus, até quando a gente vai viver assim? Então o até quando de Abacuque, esse clamor intenso, essa súplica a Deus, quem sabe, era um pedido por, por um novo avivamento, por uma nova experiência de fé, um quebrantar de coração para toda a nação. Acontece que quando Abacuque ora até quando, ele não sabia que a resposta de Deus já tinha acontecido, que os babilônios já estavam a caminho de Jerusalém para dar fim a, a todo o mal em Jerusalém. O problema é que quando os babilônios chegassem, eles não apenas acabariam com o mal, em Jerusalém, com os perversos, com os, os ímpios, com os impuros, morais, eles acabariam com toda a nação, eles destruiriam tudo, e é justamente essa inquietação de Abacuque, Abacuque não percebe que quando Deus vai atrás dos Babilônios, Deus não quer tra tratar apenas o comportamento, aquilo que está na superfície, Deus quer tra tratar o que está na profundidade, na motivação do coração que levava a nação a viver em apostasia. E, e por mais difícil seja isso entender para nós, talvez te ajudaria a entender o que está acontecendo em Abacuque se você pensasse na seguinte cena. Pensa que você tem na sua casa um cômodo que toda vez que você aperta o interruptor queima a luz. E aí o que, que você faz? Vai lá e troca a lâmpada. Só que aí é que você aperta o interruptor, queima de novo. E o que você faz? Troca a lâmpada de novo. A questão é que não adianta ficar trocando lâmpada após lâmpada após lâmpada só porque a lâmpada queima. É necessário ver o que está acontecendo na rede elétrica. Qual é a causa da lâmpada estar queimando? E em Abacuque, no livro de Abacuque, está acontecendo a mesma coisa. Deus não está tra tratando com as lâmpadas queimadas do seu povo. Deus está tratando com a causa, com a motivação do coração que tem feito com que essas lâmpadas se queimem e não acendam mais. Na semana passada, nossa temática foi sobre oração. Aprendemos de que Deus ouve todas as orações, mas nem sempre as responde como nós esperamos. E hoje a gente também vai falar de oração. O texto que nós lemos seria uma segunda oração. Porque o livro de Abacuque começa com uma oração, Deus responde, e agora Abacuque vai orar como consequência da resposta que Deus lhe deu. Então, a gente vai falar de oração também. Só que a, o nosso texto de hoje, ele ganha uma dimensão diferente. Dentro da oração, a temática passa a ser agora o conhecimento de Deus. E, por favor, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Nós vamos a, abordar e ver a, sobre o conhecimento de Deus e não sobre conhecimento sobre Deus há uma imensa diferença de conhecimento de Deus e o conhecimento sobre Deus porque o conhecimento de Deus, ele é fruto de experiências, ele é fruto de, de, de uma relação íntima com Deus, o conhecimento sobre Deus é apenas baseado em informações, em algo que se ouviu falar, da experiência de outros, e Abacuque nessa oração agora que nós lemos, ele vai falar então do conhecimento de Deus e vai nos mostrar que quanto maior for o seu conhecimento de Deus, não sobre Deus, o seu conhecimento de Deus, maior será a sua capacidade de fazer a leitura dos tempos e compreender a, a finitude da turbulência. Então a primeira coisa que eu queria sinalizar para vocês nesse texto de Abacuque se encontra nos primeiros versos. E, e eu queria deixar essa primeira primeiro desafio dessa mensagem, primeiro encorajamento dessa mensagem. Descubra quem Deus é e você encontrará a paz que você necessita. Algo me chamou a atenção na preparação dessa mensagem e, e fez com que o meu coração ardesse essa semana preparando essa mensagem... E, e para mim eu acho que aqui está o coração da mensagem, aquilo que mais falou meu coração nessa preparação. Porque que estava diante de uma intensa tribulação, de uma intensa turbulência. E normalmente em tempos de turbulência, em tempos difíceis, as pessoas esmorecem, abandonam a fé, entram em uma crise, se escondem, fazem diversas coisas, se rebelam, mas Abacuque, na mais intensa crise, na mais ah, ardente prova, na mais conflitante eh, situação de vida, o que Abacuque faz é apenas pensar em quem Deus é. Deixa eu repetir isso para você gravar. Na mais intensa crise, a primeira coisa que Abacuque faz é recordar quem Deus é, é reativar em seu coração as lembranças, as memórias daquilo que Deus é e já tinha feito em sua vida, o conhecimento que ele tinha de Deus e não o que ele tinha sobre Deus, por que eu estou falando isso para você? Porque esse trecho que nós lemos, essa, nesse começo, ele sinaliza de início A primeira coisa que Abacuque faz nessa oração, ele se dirige ao Senhor, ele diz Senhor, e, e essa palavra Senhor, ele fala por duas vezes, toda vez que ela aparece na, no, Novo, no Velho Testamento, a palavra Senhor aqui é o nome impronunciável de Deus, é o nome que é escrito apenas pelas consoantes H esse nome pronunciável, que alguns inclusive dizem que a, a tentativa de pronúncia dele é como o, o, o som de uma respiração. A, a tentativa de pronúncia é essa. É, é semelhante ao sopro de vida que há no nosso pulmão. Abacuque se dirige ao, a, a Deus nesse primeiro momento, mencionando... Deus como Senhor, como Deus que se revelou a seu povo, como Deus da aliança. Algumas bíblias traduzem por Jeová, outras bíblias traduzem por Javé, e outras bíblias ainda, como a NVT, por exemplo, toda vez que a palavra é, Javé ou Jeová aparece no texto, eles colocam em caixa alta Senhor. Por que, que isso é importante para nós? Porque Abacuque não está falando de um Deus desconhecido. Abacuque está trazendo a sua recordação nesse momento conflitante de que o Deus que ele está se direcionando é um Deus que fez aliança com ele não é um Deus desconhecido, não é um Deus de que ele ouviu falar não é um Deus que, 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 que se parece com os deuses da outra nação não, Abacuque está recordando de que esse Deus a quem ele está se direcionando é o Deus que tem uma aliança, um pacto, um compromisso com o seu povo, o um compromisso de cuidar, um compromisso de fazer prosperar, um compromisso de conceder o melhor tipo de vida que esse povo pode desfrutar, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crise. Em outras palavras, por mais ameaçador que fosse a saber de que o principal império da época, o império babilônico estava chegando para conquistar, a Jerusalém maior é o compromisso que o Deus da aliança, Javé, o Senhor, Jeová, tinha com o seu povo. O compromisso que Deus tinha de abençoar, porque Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus que assumiu compromisso com todos aqueles que depositam sua fé e esperança nele. Outra coisa interessante a notarmos é que para Abacuque o Senhor não é apenas o Deus de aliança, na mais severa crise, Abacuque também traz a memória do seu coração, de que o Senhor, Ele é eterno, Ele é aquele que sempre existiu, Ele é o Criador de tudo, e somente aquele que é eterno, consegue enxergar passado, passado, presente e futuro ao mesmo tempo e por conseguir enxergar a história toda de uma única forma é que ele é assertivo, ele é perfeito nas suas escolhas que faz, porque quando Deus escolhe fazer algo ele não faz algo apenas mirando, contemplando o tempo presente, ele faz algo contemplando todo o desenrolar da história todo o desenvolvimento da história eu não sei se você já parou para pensar quantas coisas você já ganhou porque antes você perdeu, você entendeu isso? deixa eu repetir, eu sei que parece paradoxal, mas tenta pensar aonde você estaria agora se todas as suas orações fossem respondidas com sim Imagina que o que aconteceria com você agora, onde, em que condições de vida você seria encontrado agora, se tudo que o seu coração almejou você tivesse conquistado? Eu tenho certeza absoluta que se você tivesse conquistado absolutamente tudo, tudo que você sempre sonhou, possivelmente hoje você não estaria casado com a pessoa que você está, possivelmente você não teria os filhos que você tinha possivelmente você não teria os amigos que você, tinha, que você tem, e mais, há uma grande chance de nem vivo você estar. Esse é o motivo de que é, quando Deus faz algo, e às vezes a gente não entende, mas precisamos considerar de que Deus é eterno. E quando Ele faz ou deixa de fazer, Ele está contemplando toda a nossa história. E como nós aqui na Igreja Aliança temos aprendido, quando Deus faz algo em nós, e para nós, é para aquilo que Ele fez para nós, parta para outros, a partir de nós, através de nós, a benção de Deus, não tem em nós, o fim dela, a benção de, de Deus em nós, ela é para fluir a partir de nós, ou seja, quando Deus me abençoa, Ele faz isso para que eu abençoe também outros, para Abacuque, Deus é o Deus da aliança, que cumpre suas promessas. Para Abacuque, Deus é o Deus eterno, que conhece o desdobramento de todas as coisas. Ainda, para Abacuque, Deus é um Deus pessoal. É um Deus que sempre, sempre se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Abacuque diz, meu Deus, meu santo fazendo uso de, de pronomes pessoais, para falar de relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal, de um relacionamento que não precisa, de intermediários, perceba que na sua oração, Abacuque não diz assim, Deus dos meus pais, ou oh, Deus da minha igreja, ou oh, Deus do meu líder espiritual, Deus da minha nação, eu ouvi dizer que o Senhor é um Deus Santo, não, 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 não não é assim que Ele faz, Ele faz com propriedade, Ele não fala de alguém que está distante, Ele fala de alguém que está perto, de alguém com quem Ele tem relacionamento, Ele fala de uma proximidade que é fruto de experiências, experiências, experiências de vida, abaco que ele fala de um Deus que não é uma lenda que não é alguém que está desconexo com a sua realidade pública e privada não, é um Deus que está junto é um Deus pessoal é um Deus íntimo é um Deus com quem ele se relaciona meu Deus, meu Santo abaco que ele está se dirigindo a alguém que ele conhece que ele sabe quem é é o Deus da aliança é o Deus eterno ele é o Deus pessoal, e também Abacuque sabe que esse Deus é um Deus santo, é um Deus puro. Como eu falei para você, a nossa igreja está assumindo o compromisso de ler a Bíblia inteira esse ano. Começamos lá dia 1 de janeiro, em Gênesis 1, e nós pela perseverança, fé e obediência ao Senhor, vamos chegar em, em 31 de dezembro em Apocalipse 22. Um dos livros que nós já lemos é o livro de Levítico onde Deus demonstra como é que Ele quer se relacionar com as pessoas. Talvez você já tenha ouvido a frase, ou até mesmo dito a frase, ah, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu busco a Deus do meu jeito, eu me relaciono com Deus do meu jeito. Bom, talvez se você diz isso ou pensa isso, a gente está falando de um outro Deus então. Nós não estamos falando do mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, ah, Deus da de aliança, Deus eterno, Deus pessoal. A gente está falando de uma outra divindade. Porque o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é seguido de qualquer jeito. Não se relaciona com Ele do jeito que nós queremos nos relacionar. É Ele que determina como Ele quer se relacionar conosco. É Ele que escolhe as formas e a maneira de nos relacionarmos com Ele. E é por isso que o livro de Levítico está na Bíblia, para nos mostrar... De que com Deus Santo, a linguagem de relacionamento é santidade. Deus vai mostrar que para se relacionar com Ele, aqueles que querem se relacionar, tem que buscar um caminho de dedicação, de consagração, de entrega, de, de abertura da vida, para a permissão de que sua presença habite e ocupe todos os espaços. Porque esse Deus, Ele é santo, Ele é puro. E como é que você vai se relacionar com Deus santo e puro de qualquer jeito? Não dá. É necessário falar a linguagem desse Deus. A Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem santidade ninguém verá Deus. A santidade é, é, é a linguagem de comunicação com Deus, com o Deus santo. Deus é, é, é o Deus da aliança, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus pessoal, Ele é o Deus santo e puro e por fim que recorda o seu coração de que esse Deus da aliança, eterno, pessoal, santo e puro é um Deus imutável Abacuque vai se dirigir a Deus falando ó oh, rocha, minha rocha e essa expressão rocha na Bíblia quando faz menção a Deus, quando faz a menção a Jesus ela traz a ideia de imutabilidade de um Deus que não altera seus planos com base em circunstâncias, com base em emoções. E é por isso que Deus é tão confiável, é por isso que você pode entregar a sua vida a Deus e segui-lo sem medo de ser feliz, sem medo de se frustrar, porque Deus é confiável, porque Deus é estável, porque aquilo que Ele se compromete a fazer, Ele faz integralmente. Nossos pais, em algum momento de nossas vidas, talvez fizeram promessas que não puderam cumprir. E nós que somos pais, às vezes a gente faz algumas promessas para os nossos filhos que nós não conseguimos cumprir também. Mas com Deus nunca, nunca vai acontecer isso. Se você desenvolver um relacionamento entre pai e filho com Deus, Deus nunca vai te frustrar. Porque Ele nunca vai deixar de fazer algo que Ele prometeu, Ele é constante, ele é, ele é estável, Ele é sempre preciso em suas ações, talvez o meu pai, o seu pai, Ele tenha falhado alguma vez com, com você, e muito provavelmente nós pais já falhamos alguma vez com nossos filhos, mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nunca falha com aqueles a quem recebe por filhos, e eu não sei se você já percebeu onde eu quero chegar. Eu não sei se você já se atentou. Por que eu tô te colocando todas essas coisas? Porque nós estamos aqui falando daquela que possivelmente é a maior crise que Abacuque viveu. E nessa maior crise que Abacuque viveu, o que ele faz é recordar, recitar, verbalizar quem é Deus. Agora, eu preciso te perguntar se você ainda não entendeu onde eu queria chegar, por que que é importante? Por que, que é importante conhecer Deus? Por que, que é importante saber que Deus é gracioso, onipotente, relacional, amoroso, compassivo, onipresente, santo, imutável, resgatador, soberano, perfeito, bendito, misericordioso, provedor, eterno, imutável e passaríamos a manhã inteira falando dos atributos de Deus? Por que, que é importante, na mais severa crise... Em tempos de turbulência, saber quem Deus é. Como conhecer, e não como saber, como conhecer quem Deus é pode mudar a sua vida em tempos de incerteza, em tempos de sofrimento, em tempos de escassez, ou qualquer que seja a turbulência pela qual você esteja passando? Enquanto você pensa nessa resposta, por que é importante conhecer a Deus e não conhecer sobre Deus? Enquanto você pensa nessa resposta, Hernandes Dias Lopes, ele diz a seguinte frase, o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. O conhecimento de Deus nos fortalece e nos ajuda a decifrar os enigmas da história. Sabe por que é importante Conhecer a Deus. Sabe por que é importante ter conhecimento de Deus e não conhecimento sobre Deus apenas? Tente imaginar essa cena. Tente imaginar que você está passando por um momento de turbulência na sua vida. Sua vida está agitada, parecendo que vai partir ao meio. Só que você é um tipo de pessoa que teve experiências com Deus. Você chegou a conhecê-lo como salvador então nesses momento de crise de turbulência, de dificuldade você que o conhece como Deus salvador você se recorda de que ele te livrou de todos os males da sua vida eu estava participando na célula ontem com jovens e uma frase que, que foi dita que é uma frase é, que virou até, viralizou na internet é a seguinte frase você sobreviveu a todos os dias ruins da sua vida. Já parou para pensar que se você está diante dessa mensagem, é porque tudo o que aconteceu de ruim na sua vida, você sobreviveu? Pensa nisso, você que tem essa experiência com Deus, de conhecê-lo como um Deus salvador, que já sobreviveu a todos os dias ruins da sua vida, qual que é a sua esperança? E aí seu coração começa a ser aquecido com essa lembrança de que Deus é salvador, eu o conheço como Deus salvador. E aí brota então no seu coração, quando essa lembrança é ativada, brota no seu coração um cântico de louvor ao Senhor. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor que é digno de louvor e eu estou salvo dos meus inimigos com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas, esse é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é um escudo para todos os que neles se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho." É por isso que a gente precisa conhecer a Deus, porque quando a gente tem conhecimento de Deus, algo começa a ser formado em nosso interior. Outra cena, tenta imaginar outra cena, você está passando por, por dificuldades na vida, você está diante de situações que parecem becos sem saídas, que você não consegue contemplar alternativas, que restam problemas e faltam soluções. Só que aí você resgata na sua memória de experiências que você teve com Deus, onde Deus veio trazer provisão para a sua vida. Onde você se sentiu cuidado por Deus. Onde você experimentou de, 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 de cuidados sobrenaturais de Deus. Então quando você se recorda de que Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qual que é a sua esperança? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na adversidade. por isso não temeremos embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus o santo lugar onde habita o altíssimo Deus nele está não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã é isso que acontece quando a gente tem experiências com Deus, o nosso coração começa a ser preenchido de esperança, de expectativa, daquilo que Deus vai fazer, e que é maior do que a circunstância, do que os problemas, do que a tribulação. Grave o que eu vou te falar agora. Preste atenção. O tamanho da sua crise, ela aumenta ou diminui de acordo com a proporção do conhecimento que você tem de Deus. Deixa eu repetir. O tamanho da sua crise aumentará ou diminuirá? Na proporção do conhecimento que você tem de Deus, o conhecimento de experiências com Deus. O que, que significa? Quanto maior for seu conhecimento de Deus, quanto maiores forem suas experiências com Deus. Menos impacto, menos dano, menos efeito a crise terá sobre sua vida. A turbulência terá sobre sua vida. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor for seu conhecimento de Deus, quanto menores e escassas forem suas experiências com Deus, maior será o tamanho, efeito e dano da crise. De forma que a pergunta a ser feita... Não é o tamanho da crise que você está passando, da turbulência que você está lidando, dos problemas que você tem na mão ou das dificuldades. A pergunta que nós precisamos fazer, que eu e você temos que fazer nesta hora é, quem é Deus? Quem é Deus? Como você o conhece? Qual é o nível da profundidade da sua relação com Deus, quais são as experiências que você teve com Deus que lhe trazem segurança, paz confiança e para enfrentar qualquer coisa que esteja no horizonte, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu preparei um efeito aqui do, do slide se você estiver distante da tela, você só vai ver essa pergunta, quem é Deus, mas se você chegar bem perto da tela bem perto mesmo você vai começar a enxergar que os atributos de Deus que nós vimos algum tempo atrás, alguns slides atrás, eles ainda estão nessa tela. Se você estiver na sua casa agora, chega perto da televisão, você vai ver que ainda está ali os atributos de criador, gracioso, onipotente, relacional, amoroso, onipotente. Se você está com o seu celular, você pode fazer a mesma coisa. Coloca ele na horizontal, veja em tela inteira, chega bem perto do celular e você vai ver que os, os atributos de Deus ainda estão nesse slide. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu tô te dizendo isso? Pelo simples fato que eu quero trazer a sua, a sua dar esse, como exemplo isso, de que quanto mais perto de Deus você chega, mais você o conhece. E talvez muitas pessoas estão apenas vendo uma tela preta mesmo a sua relação com Deus. Elas estão se perguntando ainda quem é Deus, quem é Deus, porque elas estão longe. É somente quando nós nos aproximamos de Deus é que descobrimos Ele como gracioso, poderoso, eterno, justo, misericordioso, compassivo e tantos outros atributos que nós temos usado aqui para definir, para demonstrar, para apontar para Deus. A única pergunta a ser respondida então é quem quer ter esse relacionamento profundo com Deus? Você quer ter um relacionamento profundo com Deus? você tem um relacionamento profundo com Deus? Uma outra questão que, que essa mensagem nos ensina, somos desafiados a pensar, reconheça as suas falhas e então reencontre, encontre o recomeço. Reconheça as suas falhas e encontre o recomeço. Quando a gente começa a ter um relacionamento profundo com Deus, nós passamos a conhecer cada dia mais a Deus, ao mesmo tempo, a gente conhece cada dia mais a nós mesmos. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você começa a ver imperfeições em sua vida. Coisas que você não enxergava. É mais ou menos quando você chega no seu quarto, no escuro, pega uma camisa no guarda-roupa e a coloca. No escuro, a camisa está. Serviu, o botão tá, não está estourando nenhum botão. Dá para usar. Mas na medida que você vai saindo do quarto escuro e vai chegando perto da luz você vê que está amassada, você vê que tem manchas, e você fica tão envergonhado que você fala, não dá para sair na rua com essa camisa, não dá para sair na rua com essa roupa. Com Deus é da mesma forma, na escuridão em que vivíamos do pecado, a gente achava, está ah, tudo bem, serviu, está servindo, está cobrindo, está atendendo a minha demanda. Só que na medida que a gente vai aproximando de Deus, a gente fala, mas está muito amassado, mas está muito manchado, não dá para viver assim. É assim que a gente, conhecendo Deus, conhecemos mais da vontade dEle para nossas vidas e talvez o quão distante estamos de viver essa vontade. Abacuque tem essa mesma experiência, porque Abacuque ele chega à conclusão de, primeiro de que, ah, por maior que seja o poder bélico dos babilônios, isso não, é a, não será a causa de sua morte. Abacuque fala, meu Deus, meu Santo, não morreremos. Abacuque sabe que o, a, a repreensão de Deus... A, 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 vou fugir a palavra, desculpa a, a correção de Deus não era para a morte era para a restauração e outra coisa que Abacuque descobre ao chegar perto de Deus é que esse mesmo Deus que não veio trazer destruição está trazendo os babilônios para trazer juízo por conta dos pecados deles Abacuque diz, foi por conta dos nossos pecados o Senhor trouxe juízo tu designaste essa nação para executar juízo, Abacuque sabe então de que não é que eles estavam vivendo tudo direitinho, tudo bem, e do nada vem o juízo de Deus sobre a vida deles, não, o juízo é consequência do pecado, é consequência de anos e anos de desobediência, que um dia chegou ao seu limite, chegou ao seu fim, mas por outro lado, Abacuque ainda tem um pouco da sua visão distorcida, porque Abacuque fala assim, podes ficar calado enquanto os ímpios engole os que são mais justos, mais justos do que eles, ou seja, Abacuque parece ter uma régua de medir maldade, e, e a medida de maldade do seu povo, dos judeus é uma, e a dos babilônios parece ser outra, então ele fala, bom, eles são ele, nós somos mais justos que eles, ou menos pecadores, e eu fiquei lendo esse texto essa semana, estava conversando com o Bruno, com o Lucas e com o Rômulo, preparando a mensagem essa semana e fiquei pensando assim, como é que que faz essa comparação? Como é que ele, qual o critério que ele usa para falar de um povo que é mais justo e menos justo, mais pecador ou menos pecador? E mais, será que os babilônios realmente eram, é, os judeus eram mais justos que os babilônios? Deixa eu te dar um exemplo disso para você aprender como é que faz essa conta de maldade, de avaliação de maldade. Eu sou paulistano e como paulistano, eu, eu conheço que em São Paulo existe uma lei de trânsito que é a lei do rodízio e que determinado dia da semana não eu não posso entrar com o meu carro na cidade porque se eu entrar eu vou ser multado em determinado dia em determinado horário. Você que está me ouvindo e que talvez seja joseense, você talvez não conheça essa lei. Você não está nunca teve que ir para São Paulo, não teve que lidar com essa questão, com a lei do rodízio. Agora, se eu for para São Paulo em um dia que é a minha placa não pode rodar, eu vou, uh, vou ser multado por isso. E você igualmente também vai ser multado se você for para São Paulo um dia que a sua placa não pode entrar na cidade. Tanto eu como você vamos infligir a mesma lei e vamos receber a mesma punição. Acontece que existe uma grande diferença entre aquele que conhece a lei e o que não conhece. Qual que é a diferença? É que quem não conhece, acaba infligindo no desconhecimento, na inocência. Enquanto o que conhece, acaba infligindo na rebeldia, na audácia, na provocação, no desafio. Os babilônios não conheciam Deus. Eles não sabiam como era viver de acordo com os valores e princípios de Deus. Eles um dia pagariam por essa maldade. Mas eles não conheciam como eram os padrões de Deus. Agora o povo de Abacuque, o povo de Deus, os judeus, sabiam. E viver em desobediência à lei de Deus era uma falta dupla. Primeiro por infringir a lei e segundo por infringir conhecendo que não se deveria infringir. Então se Abacuque estivesse assistindo, se o Abacuque estiver assistindo hoje aí a nossa mensagem, Abacuque não é, para ser bem sincero com você, o povo de Deus não era mais justo que os babilônios porque eles pecavam conscientes, eles desafiavam a Deus conscientemente com o seu estilo de vida pecador, seu estilo de vida pecador desafiava a santidade de Deus, na verdade então os babilônios eram mais justos que os judeus, e essa verdade ela se aplica às nossas vidas, quando nós deparamos com problemas que nós não procuramos, Pode ser que nós sofremos as consequências desse problema, mas todo aquele que passa por uma dificuldade que não procurou, pode encontrar em Deus socorro, pode encontrar em Deus milagre, provisão, poder de Deus para restauração e reconstrução. Agora o problema é quando nós nos deparamos com problemas que nós procuramos, com crises que nós criamos, com pecados que nós insistimos em praticar e viver na prática deles. Para estes casos, é necessário arrependimento para que antes haja transformação e mudança de vida. Para ambos os casos, aquele que está sofrendo por algo que não procurou ou aquele que está sofrendo por algo que proporcionou a saída mesma, Dobrar os joelhos no chão, erguer a cabeça para os céus e clamar pelo socorro de Deus. A nossa mensagem, ela se encerra hoje no, na, na última fala de Bacuque. A Bacuque diz Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. E preste atenção, aguardarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei a minha queixa. Apesar de não compreender, apesar de não estar tá entendendo o como Deus está se programando a agir. Apesar de estar tá lidando com diversas crises e dificuldades. De ver no horizonte o maior de seus pesadelos. Depois de refletir em quem Deus é. E em quem estava o povo era. E até mesmo depois de refletir no poder militar e na maldade dos babilônios. O resultado final desta oração de Abacuque. É esperar. É esperar pelo que Deus vai fazer. É esperar pelo que Deus vai falar, é aguardar pela provisão de Deus, mesmo que no horizonte só seja possível enxergar os babilônios, o problema, o mal a caminho, quando Abacuque fala sobre esperar, não é uma questão estática de não fazer nada, o esperar na Bíblia é sempre um verbo, é esperançar, é de depositar toda a confiança naquilo que Deus prometeu que ia fazer, por falar em promessas que Deus disse que faria, em Tito capítulo 2 versículo de 11 a 14 nós lemos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. E qual é essa bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. Assim como Abacuque, eu e você também somos convidados a esperar pela salvação de Deus, que nos foi proporcionada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Os nossos pecados levaram Jesus até a cruz, mas o nosso arrependimento nos leva até Jesus. Deixa eu repetir isso. Os nossos pecados levaram Jesus até a cruz. Pelos nossos pecados, Jesus morreu, mas quando nós nos arrependemos... O nosso arrependimento nos leva até Jesus. Nos arrepender dos nossos pecados nos leva a entregar a vida para Jesus. E receber Jesus como o Senhor e Salvador. E esperar por essa promessa bendita. A promessa de salvação. A promessa de que aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente para perdoar os nossos pecados. E nos conceder vida eterna. E nós recebemos essa promessa. Somos invadidos por ela. Simplesmente quando oramos. Entregamos nossa vida para Jesus, pedimos para Ele ser nosso Senhor e o nosso Salvador. Você já fez isso algum dia? Alguma vez na sua vida você já entregou sua vida para Jesus? Tenho certeza absoluta que se você ainda não fez isso, você só está aqui até agora, me ouvindo, diante dessa mensagem, talvez algum amigo te enviou esse link só para que você pudesse receber essa mensagem e entregar sua vida para Jesus para receber Jesus na sua vida. Você pode fazer isso agora, com a sua oração, do seu jeito, simplesmente dizendo, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te entrego a minha vida para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se você precisar de ajuda, nós temos um QR Code aqui, você pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer imenso, tanto te ajudar a dar esse espaço na direção de Jesus, como saber que você também entregou a vida para Jesus. E se você algum dia já entregou a vida para Jesus, o convite é o mesmo, esperar, esperançar, depositar toda a confiança em Jesus Cristo, porque Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E enquanto aguardamos essa bendita promessa, pela qual somos purificados, somos purificados para a prática de boas obras, não para encontrar a salvação, mas porque encontramos a salvação. Eu finalizo essa mensagem com uma letra de uma música. A música chama Eterno Lar, do Projeto Sola. E ela diz as duas estrofes, diz as seguintes palavras. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho. Deus se revelou a nós. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que ele fez, tudo o que criou e sustenta pelo poder de sua mão. Se porventura seu coração estiver aflito hoje, ou se ele ficar aflito durante essa semana, ou em qualquer momento em que o seu coração ficar, ficar aflito, olhe para o Filho, olhe para Jesus Cristo, olhe para aquele que te amou ao ponto de morrer no seu lugar, morrer a sua morte, para que você pudesse viver a vida dEle. Se algum momento seu coração ficar aflito essa semana, se lembre do que Deus fez, tudo o que Ele criou e sustenta. A sua vida também é sustentada por Deus. Viva essa verdade e encontre com Deus, aproxime-se de Deus e você encontrará tudo o que você precisa para viver. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem, por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos colocar diante dessa reflexão e desse desafio de pensarmos em quem o Senhor é. E não apenas ter esse conhecimento intelectual sobre Deus, mas esse encorajamento para nos aproximarmos de Ti, para conhecer quem o Senhor é. Um conhecimento que é fruto de experiências, que é fruto de vivência com o Senhor. Concede a cada um de nós, Pai, nesta semana, a oportunidade de experimentar Deus, de ter experiências com Deus. E mais do que isso, nos concede nessa semana a oportunidade de compartilhar Deus, de anunciar a tua salvação com aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma boa semana, que a graça de Jesus encontre o seu coração e um coração aberto para receber o amor de Deus e a inspiração do Espírito Santo. Jesus te abençoe.